0: Bienvenidos al tercer episodio de Piel y
1: Ayurveda. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han comentado ya lo que les pareció los primeros dos episodios. La verdad, estamos muy contentos y bueno, ya saben que nos pueden comentar por Instagram en Piel y Ayurveda, eh, todos los comentarios que tengan. Y bueno, Carly, ¿qué tenemos hoy? A ver, contame.
0: Bueno, hoy les voy a hablar de un temor. A ver. El acné. Ah. ¿Qué tema? ¡Temón! <risa> y las tres unas que son las energías en la medicina urbénica.
1: Bueno, igual vamos a empezar con el temón primero que me encantó, que es el acné. A ver, ¿qué, qué, contanos del acné, ¿qué nos querés contar?
0: Bueno, a ver, el acné es una enfermedad de la piel. Es muy común, que además tiene tratamiento. Y para lograr los resultados hay que ser perseverante. Hacer los tratamientos, no suspenderlos. Porque los resultados van a estar... Obviamente tiene un tiempo. Entonces, si tenés acné...
1: Pero obvio, siempre. Si tenés acné, o lo que sea, es paciencia y ser perseverante, como decimos Exacto.
0: Es tranquilidad, porque es una enfermedad temporal. Que tiene al final, siempre tiene un final feliz.
1: Obvio. Y más si tenemos una rutina y vamos con el profesional adecuado.
0: Exacto. Entonces, es un tratamiento que hay que perseverar, que hay que cuidarlo... Yo entiendo que es súper molesto tener acné, Horrible. súper, es re incómodo, cómo nos sentimos cuando nos miramos al espejo, pero bueno, hay que ser perseverante, mantener la calma y tener paciencia, obviamente ser constante y disciplinado, porque con cualquier tratamiento hay que hacerlo.
1: No, no hay una crema mágica que de una noche y una mañana te saque el acné, ¿no?
0: No, no, olvídalo. Además, la clave entonces es mantener la calma, tener paciencia y ser constante. Si nos estresamos, no, todo va a ser peor porque puede empeorar. Entonces lo mejor es aceptarlo, digerirlo y saber que hoy en día existen muchas maneras y formas de quitar el acné. Excelente. Sí. Bueno, el acné aparece en la cara, en los hombros, en la espalda, y esto aparece como consecuencia de una infección en el poro. Esto va a producir un aumento de producción de grasa que contribuye a la infección. Todo esto entonces hace que aparezcan los comedones, los puntos negros, o los puntos negros, eh, los quistes de milium
1: me esperaste mucha cosa los quistes de milium, milenial, no entendí quiste de qué
0: los quistes de milium, de son que... pequeños quistes de color blanco que se forman en los poros de la piel y que contienen queratina que quedan atrapadas por abajo de la piel entonces esto viste, es como son unas son blancos y quedan abajo de la piel, entonces esto requiere de una técnica que se hace con una aguja, que se elimina, pero este, este tratamiento no deja marcas, ¿no? Bueno,
1: principalmente, porque imagínate, en la adolescencia creo que todos antes de consultar agarramos y explotamos, que creo que fue lo peor que podemos hacer.
0: No, es tremendo, no se puede explotar. No, no obvio, por eso, no, eso queremos no, no, maraca, porque no, Además, ah. estos son quistes de milium, como te digo, que quedan abajo de la piel. Con la aguja, entonces, tiene que tener el bisel hacia arriba.
1: Ajá, ¿y qué más?
0: Y tiene que, de, como es una técnica, tiene que eh, se tiene que pinchar, digamos, de una forma específica para retirar el material. La bacteria, el material, lo blanquito que tiene adentro, pero para eso tiene una técnica.
1: Me encanta porque no están viendo, pero Carly me está haciendo toda la mímica con la mano y es buenísimo, buenísimo. Es sí,
0: porque me imagino que estoy con la paciente extraña. Yo la vi haciendo ahora sacarlo
1: del la... el kit de Millennial. no sé quién le lo vi
0: sacarlo, ¿no, ¿verdad? Ay, estoy haciendo la extracción, entendés que me compenetro tanto que hago la, la extracción. Bueno, entonces hay que eliminar toda esa materia y no dejar marcas. A ver, tengo un montón de materiales que me encantaría. ¿Cómo podemos hacer, Mati? Para que vean eh, el material que tengo, cómo eh, bueno. viene mi paciente al consultorio con el quiste de Milium, yo hago la extracción y se va el paciente feliz con su piel hermosa.
1: Obvio, está muy bueno ver esos antes y después. A ver, pueden conectarse, como ya dije recién, a nuestro Instagram, que es piel.ayrueda. Y, piel y de ahí, muchas veces vamos a estar compartiendo los antes y después de los pacientes de Carly que es en el personal de ella, que es ese micropigmenta, donde pueden ver todo eso antes y después de los pacientes, cómo afecta a un buen tratamiento con un profesional, que eso es lo principalmente, no auto-medicarse o autotratarse uno mismo, lo principal es consultar un profesional.
0: Sí, 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 claramente. Bueno, entonces, cuando el poro se tapa, que era lo que veníamos hablando, Ajá. las bacterias de las que ya hablamos, que hablamos en el episodio anterior sobre la microbiota, son todos esos bichitos que habitan en nuestra piel. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay oxígeno? Encuentran las condiciones adecuadas para alojarse dentro del poro. Entonces, empiezan a reproducirse y así crean una infección. Y entonces, ahí lo más probable es que se genere el acné.
1: Pero qué bichos atrevidos. No puede ser que me vengan y me pongan acné esos bichos que están todo el día en la piel. No y bueno, piel. por
0: eso hay que cuidar la piel, Obvio. hay que prestarle atención. En general, el acné mejora en verano. Fundamentalmente, ¿por Por la exposición al sol.
1: Ay, la verdad me no está acordar. ¿Qué? Yo en la adolescencia me acuerdo... Yo sufría mucho de acné la verdad horrible, que buscaba todo, pero me acuerdo que llegaba el verano y era, qué bien que está mi piel. Y no sabía que era por esto. Pero yo me acuerdo desde verme en verano y decir qué bien la piel y llegaba el invierno
0: y era espantoso. Claro, los rayos UV causan deshidratación en la piel, entonces nosotros tenemos la sensación de que nuestra piel está menos grasa, pero en realidad es...
1: Sufre otras cosas también ahí, como las manchas y todo,
0: ¿no? Claro, obviamente luego vienen todas las consecuencias, como las manchas, léntigos solares, melasmas, pero bueno. Esto lo hablaremos en otro episodio, ¿te parece, Mati? Sí,
1: obvio. Y en invierno, ¿qué es lo que pasa? que la piel Ah, se no, bueno, peor?
0: claro, y es lo que sucede. En invierno empeora. ¿Por qué? Porque cuando el clima frío empieza a afectar a la piel, empiezan las glándulas a segregar más sebo para mantenerla protegida del frío. Y entonces ahí se tapan los poros y se produce el acné.
1: Ay, qué horrible. Ni, ni el verano sirve, ni el mío sirve, la verdad, pero lo que sí sirve es cuidarse <ríe> y tener una buena rutina y todo, principalmente. Bueno, tal, ¿qué, qué importante es entonces el saber y tener conocimiento de nuestra piel y hacer o sea, nuestros cuidados y todo. Pero ya de paso con esto te pregunto, ¿tienes algún tip para darme y para
0: darnos en el acné? O sea, vamos a empezar por el primero y fundamental. Lavar la cara con agua natural. Eh, no lavar con agua caliente ni agua fría es muy importante
1: a la mañana
0: claro, a la mañana y a la noche la higiene de limpieza facial es a la mañana y a la noche a la mañana porque la piel se defiende de los rayos ultravioletas entonces necesita defenderse y para eso integrar todos sus antioxidantes eh, bueno es importante lavar la piel e higienizarla como el cepillo de dientes, al lado del cepillo de dientes. Tiene que ser un hábito limpiar tu piel a la mañana y a la noche.
1: Genial.
0: Después, súper importante, secar con papel. ¿Con papel? Con Porque papel. Con papel, y con, con papel. Yo con la
1: toalla, ¿qué tiene diferente?
0: No entiendo. No, vos... A ver, imagínate, familia, cinco hijos, todos secándose con la toalla, diferentes edades, tenés el adolescente que empieza con su brote de acné a los 12 años, pústulas, pápulas, comedones, inflamación en su piel. Entonces, se levanta, se lava los dientes, se lava la cara con agua, porque en general ninguno usa un jabón específico para regular el pH y para mantener la microbiota de la piel... Entonces, nada, me limpio. Me lavo los dientes y voy, agarro la toalla que vino antes mi hermano o después el otro que se fue a facultad porque son familias uh -huh. donde <ríe> eh, tenés desde el más chiquitito al más grande. Entonces todos nos secamos con la misma toalla, ponele. Y, y sí,
1: pero yo eso, eso tengo toalla individual.
0: <ríe> sí, claro. Vos ponele, está bien. Tenés toalla individual. Sí. Entonces tenés eh, acné pustuloso, un acné inflamatorio, una rosácea inflamatoria donde tu piel está súper inflamada, ¿no? O sea, inflamada significa que ustedes se ven al espejo y se encuentran que está roja, que te tocas y te duele, te arde, que, eh, que te arde, entonces... Eh, nada, me seco con mi toalla individual. Entonces tengo pústula, pápula. Oh, la,
1: no entiendo ¿pústula, pápula. No entiendo bueno, 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 es parte
0: <rano> de la clasificación del acné. O sea, Ajá. la pústula es... Vos imagínate, eh, ¿te das cuenta cuando tenés el granito que está blanco? Sí. Bueno, que tiene como pus, que decís, ¡ay, ah, qué asco! Es, o ese sea, mismo, ta, sí. ese se llama... Pústula, ah. porque la pústula es la parte blanca. La pápula es cuando el granito está rojo, que vos decís, uy, es por adentro. Sí,
1: bueno, sí, sí, entiendo.
0: Entonces, vos venís con tu toalla individual y te secás. Entonces, te explotás la pústula. Mm. ¿Y dónde quedan las bacterias? En la toalla. A la noche decís, bueno, me limpio, me paso la... Toalla donde a la mañana quedó todas las bacterias en la toalla. Hay una proliferación de bacterias importante, entonces lo mejor es agarrar papel. A ver, la caja de Kleenex que tiene, ponele 150 en San Roque Pharma Shop, eh, tenés que usar dos a la mañana, dos a la noche. Es todo lo que necesitas en el día. Entonces te secas y además es súper higiénico porque lo tirás en, en la papelera.
1: Sí, obvio. Bueno, en todo caso, a mí me gusta mucho usar papel o lo que sea, lo que se me ocurre es tener, podemos tener dos o tres toallitas o diferentes pañuelos y a medida que se van usando lo van limpiando. Eso se me ocurre que puede ser una buena idea también para... Tampoco se me puede ser un desperdicio grande de papel, no sé.
0: Me encantó, Martín, me enca claro. Mati, me encantó tu idea. Es Además, difícil. yo diría, le pondría a cada día un color. Para Entonces, claro, llevadero, para hacerlo más divertido y llevadero, porque también en el tratamiento está bueno encontrarle como ese lado positivo de alegría, decir, bueno, es un tránsito en mi vida, es trascender. Algo que me parece también súper importante y es cambiar la funda de la almohada. Y bueno, vos cuando vas a dormir, o sea, tenés una pústula, una pápula, inflamación, apoyo, o sea, estás ocho horas mínimo, que sería lo indicado para que cada persona recupere su actividad eh, en el sueño, entonces, estás ocho horas con tu piel en... La funda de, de la almohada, entonces limpiemos las almohadas, también las almohadas no, perdón, y eh, limpiemos las fundas de las almohadas porque eso es más higiénico. Igual que algo que a mí se me ocurrió, algo que a veces veo uh -huh. es que eh, hay personas que tienen acné y... Usan lentes. Vamos a limpiar. Y bueno, vos imagínate, limpiemos las patillas de los lentes, porque a veces tenemos pústulas o pápulas en la zona de. La sien, digamos. Exacto. Soy. Entonces eh, a veces explotan, porque obviamente, o sea, explotan. Y quedan todas esas bacterias. Bueno, vamos a limpiar e higienizar. Eh, las patillas de, las los, patillas lentes. de, de los lentes bueno, tiene sentido, ¿sí? no tocarnos el rostro constantemente me parece fundamental no, porque no. con las manos nos tocamos y esas bacterias quedan en las manos no,
1: oiga, y, y suciamos más el rostro y todo por no, eso, eso es limpiar. muy
0: importante lavar nuestras manos
1: siempre si sí, no llevamos antes muras tocamos la baranda, tocamos el hombro y todo y llevamos nuestra cara no
0: bueno, igual que el celular, ¿no? También debemos limpiarlo el celular, porque el celular lo estamos tocando todo el tiempo. Y
1: lo ponemos en otra cara, cuando escuchamos audios... Exacto, cara, ¿no? es
0: fundamental limpiar el celular. Sí,
1: sí.
0: Cuando nos maquillamos también es re importante limpiar las brochas, ¿no? Las esponjas, todo lo que usamos en nuestro maquillaje. Porque eso está contaminado también. Sí, verdad, o sea que sí. es súper importante. Y utilizar productos... Eh, como
1: productos adecuados cuando tenemos acné, también pueden ser y todo. No, no y
0: utilizar productos cuando limpiamos, como amonio cuaternario, Ajá. cuando limpiamos nuestras brochas, nuestras esponjas, para eliminar las bacterias.
1: No, y me parece que también es importante eh, desmaquillarse también, ¿no? Porque hay gente que no se toma la molestia de cuando vuelve, sale a bailar o vuelve a cumplir el evento y se encuesta así como está. Como, sufre
0: horrible la piel, también más tenemos acné, me imagino Ay, qué tremendo, en serio sí. Yo no, no, ni siquiera se me ocurre Realmente, llego de un lugar Y no importa ¿Cómo? No existe que no me lo saque ah, sí. Yo me voy a limpiar con mi carita Súper limpita es que hace, y limpia ser, o sea, es que... no, no se no me se ocurre me No, no, pero es que no se me ocurre De verdad eh, Yo creo que Puede haber pasado dos días que no haya dormido de trabajo y laburo y esto que vengo, que voy estudios, exámenes y no existe que no me limpie y me higienice la, eh, la piel.
1: Es que hay que iniciarse, hay que lavarse la piel. Este, siempre. Pero hay mucha gente que piensa, vuelve cansado, todo no lo hace. Hay que hacerlo igual a que te estés cayendo. Ya está, hay que hacerlo. Yo vuelvo y si tengo estoy con maquillaje, lo que sea hay es que sacarse. Hay que cuidarla siempre, la piel a todo momento, no importa la hora, no importa lo que sea.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, bueno, está. De acné creo que ya tenemos bastante hoy, que después de seguro vamos a volver a tocar este tema porque siempre se termina hablando del acné porque es algo que está siempre. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo otro que dijiste que eran las gunas. A ver, contanos qué es eso que la verdad estoy re perdido.
0: Bueno, las tres gunas son energías que nos tienen atados al mundo material. Son los principales poderes de la inteligencia cósmica y forman toda la materia, especialmente la mente humana. El predominio de una o de otra constituye nuestro estado mental. Vamos a hablar de sattva. Sattva es la unión, la pureza. Cultivar sattva hace cultivar la conciencia. Sat es verdad, es un estado de unión, de despertar del alma. Una persona cuando se siente sattvika se siente en estado de unión interno, cuerpo, mente y alma está en unión, coopera entre sí, actúa en el mismo sentido de su vida y también en un estado de unión con el otro. Cuando estamos en estado sátmico, el otro no existe. Todos somos uno, todos estamos unidos por una red invisible. Es un estado de luz, es un estado de claridad, estado de simpleza, es un estado de creatividad profunda. De amor universal. Sattva permanentemente está buscando el aprendizaje que esconde la forma. Una persona sattvika va a aceptar todo lo que le llegue a su vida. Porque va a entender que todo es aprendizaje. Y va a entender que atrás de eso que no le gusta hay algo escondido que lo va a ayudar a evolucionar. Empezar a cultivar sattva propone empezar a descubrir que todos, todo lo que llega a nuestra vida esconde un aprendizaje. Hay un aprendizaje detrás de la forma. Y cuanto más cultivamos sattva, más ayudamos a establecernos a nosotros mismos. Sentimos sattva cuando entramos en una meditación profunda. Cuando vamos a un retiro, por ejemplo, estamos todos muy conectados donde sentimos emociones profundas, donde sentimos fe, donde nos sentimos en comunidad con Dios. Cuando una persona está muy conectada con Sattva, está muy conectada con la intuición, porque de alguna forma se va desde el tiempo y del espacio. Está conectada con su Dharma, que es el servicio, lo que viene a dar a la vida, conectado con su intuición. Hay un pensamiento sádvico, hay una sabiduría. Más allá del conocimiento, es importante para empezar a conectar con sádva, Una persona sádvica va a estar en armonía, va a ser una persona muy inteligente. Viste esas personas equilibradas, esas personas que van a estar muy al servicio, al servicio desinteresado, que va a estar que va a actuar con humildad, con respeto que va a conectar mucho con la meditación obviamente que sattva hay que generarlo, ¿no? desde la conciencia profunda sattva es el equilibrio
1: Pero pregunta ¿hay ejercicios o maneras de conseguir todo estado de sattva?
0: sí, por supuesto, y claramente con la alimentación también, ah. sí y bueno, de eso se trata en la yurveda eh, Precisamente pero encontrar ese equilibrio. Quiero encontrar ese equilibrio uh -huh. a través de la alimentación y a través de los estados de meditación. Bueno, por eso es tan importante conocer el estado en que nos encontramos para poder transformarlo.
1: Bueno, Carly, después de escuchar todo lo que es SATVA, ¿con qué vamos a seguir ahora? Contanos.
0: Bien, después podríamos hablar de rayas en el estado mental de Ayurveda. Rayas eh, es lo que arrastra a sattva y a tamas que no tienen movimiento como tiene rayas, porque rayas es el principio de la fragmentación, es movimiento. Se traduce como mancha, humo, se le dice que vivimos en un estado de maya, de ilusión, que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Por qué? Porque está muy involucrado con el ego. Con el ego, cuando una persona está muy establecida en rayas, viene desde el lugar del ego. Hace que tengamos un... que no nos permita ver la realidad tal cual es.
1: Bueno, Carly, nombraste el ego, pero ¿es un ego bueno, un ego malo? No estoy entendiendo ahí esa parte.
0: Bueno, a ver, el ego es cuando uno está muy establecido en uno mismo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre el ego, sobre el karma, sobre el dharma... Lo hablaremos más adelante, Mati. Ahora seguimos con rayas, que, que las personas que están establecidas desde rayas son mentes que están muy agitadas, agitadas por el deseo, por la competencia, por los logros, por la pasión, por la posesión de, de, de las cosas. Son personas que están muy cerradas espiritualmente. No les interesa tanto la espiritualidad. No hay una búsqueda, un logro de obtener algo. Es un pensamiento que conecta con lo racional. Las personas que están muy establecidas en rayas se pierde la magia del mundo, de la magia en el que vivimos, que no todo está explicado por la razón. Hay situaciones que no tienen que ver con la explicación racional. Las personas rayásicas están en movimiento, en continuo cambio. Las mentes rayásicas, por lo general, son mentes que no que no descansan nunca, que están muy agitadas por el deseo.
1: Siempre trabajando, maquinando.
0: Siempre. La combinación de la energía de rayas con la estabilidad de Tamas nos va a generar sattva.
1: Bueno, Carly, ya pasamos por sattva, ya pasamos por rayas. ¿y ¿Quién queda? Tamas. A ver, contanos de Tamas.
0: Tamas es la separación, es la inercia. Es lo opuesto a sattva. ¿Te acordás que sattva era el equilibrio? Sí. Bueno. Tamás es lo opuesto, las personas tamásicas viven en un estado de inercia, de ignorancia, de separación interna con el otro. Es una, persona, una persona tamásica es una persona que está totalmente fragmentada, separada de su vida, desconectada. Son esas personas que andan por la vida totalmente desconectadas de lo emocional, desconectadas del todo, principalmente de lo que verdaderamente son.
1: Parece como personas depresivas, puede ser. Sí,
0: sí. Las personas depresivas son personas que están en estado tamásico, Ajá. están desconectadas de su ser. Son estas personas que tienen mucho letargo, son, que tienen pereza, personas que permanentemente sienten apatía, que no tienen deseo, que nunca tienen motivación, que están estancadas, muy fatigadas. La fatiga y el letargo son características de Tamas. Nah. Son personas que en lo general no conectan con la pulcritud, no tienen pereza mental, entonces son más eh, dejadas en la parte física, tienden mucho a enfermarse porque toda desconexión interna va a generar enfermedad en nosotros. Hay mucha emoción negativa.
1: Obvio, deben somatizar mucho los tamas, me sí, imagino. Sí,
0: todo lo ven negro, son intolerantes, no conectan para nada con la unión con el otro, siempre están paradas desde un lugar de víctima. Todo lo que le sucede es porque siente que alguien les quiere hacer daño. Permanentemente están a la defensiva. ¿Qué? Son hirientes, quieren hacer daño al otro porque entienden que el otro está separado. Sí,
1: me imagino. Igual hay, me, ya pasamos por los tres, hablamos por de Sadva, de Rayas y principalmente Tamas ahora al final. Me preocupa un poco sobre este último porque, nada, siento que son personas que se ve que necesitan ayuda. O sea, una persona que está más, que se le descubre que está más, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué es lo mejor? No, no es
0: que se le descubre, son estados mentales por los cuales los seres humanos atravesamos y vivimos los tres estados mentales.
1: Ajá.
0: Una persona que está establecida en tamas es una persona depresiva.
1: Sí. Entonces, tipo, de alguna manera se tiene que tratar, o sea, ¿qué se recomienda ahí? Que vayan contigo, por ejemplo.
0: Bueno, desde las yurvedas a una persona que está en estado tamásico, se le puede ayudar claramente en una consulta.
1: Bueno, Carly, entonces una persona que está en tamas es una persona depresiva, si ah, lo resumimos en todo lo que dijiste. ¿Qué hace una persona que está en tamas para salir de tamas?
0: Para salir de tamas hay que ir a rayas. Sí, obvio para eso claramente tiene que ir a una consulta, para que hacer, primero, para hacer un diagnóstico en qué doya se ubica, cómo es su estado mental y a partir de ahí empezar una terapia
1: Bueno Carly, ya estamos terminando el episodio 2 no puedo creer que ya estamos en el episodio 2 este, y bueno vamos a ver qué se viene en el episodio 3 a ver, en la parte de Ayurveda, ¿qué tenéis planeado?
0: En el próximo episodio en Ayurveda vamos a hablar de los cinco elementos que ya los nombré antes, que son espacio, aire, fuego, tierra, agua.
1: Ah, me encantó. Y bueno, y lo, mi, mi favorito es la piel. ¿Y qué vamos a hablar de la piel? A ver, ¿con qué me sorprendes?
0: Mati, tengo mucho para hablar sobre la piel y no sé, creo que lo voy a definir después, pero mira, podemos hablar sobre manchas, sobre peeling, sobre el pH de la piel, sobre el manto hidrolipídico, sobre cómo afectan las emociones en la piel, cómo afecta a, la, a las patologías de la piel como la rosácea, el acné, la psoriasis.
1: Pero, de todo. Muy, yo quiero escuchar todo eso, pero sé que va a ser imposible. O sea, que no digamos de qué vamos a hablar la próxima semana en piel, lo definimos y nos sorprendemos con la parte de piel. La Yurveda ya saben, los cinco elementos. Y piel, bueno, lo diremos después. Así que nada, ya saben, nos pueden seguir en Instagram, en piel.ayurveda, que ahí vamos a estar siempre con más información. Y tal vez que develamos antes de que hablamos de la piel en el episodio 3. Así que, bueno, Carly, nos despedimos hasta el próximo episodio.
0: Nos despedimos y los esperamos en el episodio 3. De piel y ayurveda. Chau, chau. Eso era lo que tenía que decir, no sé que Sí, tenía. está bien. Te <risa> ¿No? haré esa parte. ¿Cuál? <risa> Se refiere.